0: Moin moin und hola.
1: Hola, bom dia.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Carbon Laktat, eurem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimac.de. Ihr habt es schon gehört, mir gegenüber sitzt eure Redakteurin.
1: Anna Bruder, hallo.
0: Und ich bin Frank Wechsel, euer Publisher. Wir sitzen heute zusammen, weil wir so die Ersten sind, die wieder da sind, oder? Ja,
1: auf jeden Fall. Ich war unterwegs, du warst unterwegs und... Ja, wir haben viel erlebt, glaube ich.
0: Wir haben viel erlebt. Es war die Zeit des post komas kann man so sagen. Diesmal ohne Corona, um genug äh, Wörter mit O unterzubringen. Ja. <lacht> ähm, ja, wir waren verreist, wir sind so langsam wieder da. Ähm, haben beide eine wunderbare Triathlon 215 vor uns gefunden hier, die äh, wir im Entstehen nur so am Rande mitbekommen haben am Ende, weil wir unterwegs waren.
1: Ja, ganz genau. Ich bin... Ich weiß gar nicht mehr genau, wann ich verschwunden bin, aber auf jeden Fall lag die Ausgabe dann druckfrisch heute auf meinem Schreibtisch und das ist immer ein sehr schönes und erhabenes Gefühl.
0: Ja, ein sehr schönes und erhabenes Gefühl ist es wahrscheinlich für viele von euch, weil ihr heute Feiertag habt und ihr wundert euch, warum wir am Feiertag erscheinen. Naja, wir haben ja auch einen neuen bekommen vor ein paar Jahren hier in Hamburg. Wir hatten gestern Reformationstag und darum gestern frei. Darum diese Episode erst heute am Mittwoch.
1: Ja, das war für mich als äh, Hessen eine Neuerung <lacht> und äh, ein großes Glück, weil ich diesen Feiertag noch nie hatte.
0: Ah, hattest du noch nie?
1: Nee, Hessen und Berlin sind, glaube ich, die einzigen Bundesländer, die gar nichts haben.
0: Gar nichts haben. Ja,
1: weder heute noch gestern. Ja, das
0: ist ja gemein. Dafür ha ja. hast du wahrscheinlich viel Karnevals frei gehabt, oder? Früher?
1: Ja, Rosenmontag meistens okay. und so weiter.
0: Ich, ich war, ich war äh, ja einer der Glücklichen äh, zu Schulzeiten. Ich war als evangelischer Schüler auf einer katholischen Schule. Ich hatte beide ah, frei.
1: Knaller, ja. <lacht> das habe ich mich auch gefragt, äh, wo und wie man wohl arbeiten muss, um beide Tage frei zu haben. Aber es geht wahrscheinlich. Ja, ja,
0: ich bin immer montags mit einem Gottesdienst in die Woche gestartet um 8 Uhr und hatte dafür frei, frei an zwei Feiertagen. Na, ja, ja ähm, wir wollen ein bisschen drüber reden, über das, was äh, wir in den letzten Tagen erlebt haben und äh, so ein paar Querverweise daraus ziehen. Ich kann mal kurz anfangen. Ich war nicht so sportlich unterwegs wie du. Ich bin in den USA geblieben, war noch zehn Tage in New York nach dem Ironman Hawaii und habe tatsächlich zweimal Sport gemacht und einmal Sport geguckt.
1: Was hast du dir angeguckt?
0: Ich habe mir tatsächlich ein NBA-Spiel angeguckt Oha. und habe festgestellt, boah, andere Dimensionen als unser geliebter Triathlon.
1: Ja, das, das glaube ich wohl.
0: Es war nämlich Opening Night, das erste Spiel der Saison und wir haben gedacht, ach, gehen wir mal zu den New York, New York Knicks, die habe ich schon mal gesehen vor 13 Jahren, da konnte man sich die Tickets für die New York Knicks noch leisten. Ähm, da habe ich damals gesehen, die New York Knicks gegen äh, die Dallas Mavericks mit Dirk Nowitzki, mhm. der verloren hat, was nicht oft vorkam. Und im Publikum einen Donald Trump, der ausgepfiffen wurde.
1: Ja, zu Recht.
0: <lacht> zu Recht. Äh, der war damals <lacht> noch nicht Präsident. Ähm, dieses Mal hat es nicht für die Knicks gereicht. Also 300 Dollar waren mir dann zu viel für einmal richtig, Basketball ja. gucken, wo ich jetzt nicht so bewandert im Basketball bin. Und meine Jungs, die rübergeflogen sind, die hatten dann die Idee, lass doch mal gucken, ob es noch was gibt. Es gibt tatsächlich noch die Brooklyn Nets, von denen ich noch nie was gehört habe.
1: Ich tatsächlich schon, obwohl ich null im Basketball gehe. Okay, drin
0: bin. wo hast du davon gehört?
1: Keine Ahnung, irgendwo mal gelesen, aufgeschnappt.
0: Ja. Vielleicht äh,
1: auch in irgendeinem Film. Einfach. <lacht>
0: <lacht> ähm, die Brooklyn Nets spielen eben auf der anderen Seite des East River. Und wir haben gedacht, okay, dann gucken wir halt die Brooklyn Nets. Ist dann halt nur eine kleine Halle, ist nur halb so voll. Ist nicht ganz so tolle Stimmung, ja Pustekuchen, 17.732 Zuschauer ausverkauft. Ja, das
1: ist ja das Ding mit Sport in den USA, <lacht> dass ein kleines Stadion und eine kleine Halle und so oder nur Universitätssport, dass das ganz, ganz andere Ausmaße hat.
0: Ja, sowieso ähm, ausverkauft, äh, geniale Stimmung ähm, vor dem Spiel, während des Spiels, das knapp gegen uns, ich muss dann bekennen, ich bin dann auch Brooklyn-Fan geworden, äh, 114 zu 113 ausgegangen ist gegen die, oh, wer war es, Cleveland Chevaliers, ähm, aber äh, groß, große Schau auch rundherum, also das kann man sich wirklich angucken, das ist so kurzweilig, so unterhaltsam und da habe ich nur gedacht, boah, es gibt ja Stimmen im Triathlon, die sagen, äh, wir werden Mainstream, hm, die sollten mal Basketball gucken, was da noch alles zu tun ist.
1: Ja, ja das glaube ich auch. <lacht>
0: Na, und äh, die Tickets übrigens äh, haben dann 60, 70 Euro gekostet. Das war dann okay. Die haben wir ja, quasi auf dem Zweitmarkt über Ticketmaster-Tickets, die zurückgegeben wurden. Ja. Ähm, haben wir dann noch welche bekommen. Und ich war auf dem Videowürfel.
1: Sehr gut. Kisscam oder der normale?
0: Nee, als die Halle noch nicht so voll war, konnte man äh, eben von diesem Videowürfel ein QR-Code abscannen. Und äh, dann wurde auf dem Handy tatsächlich angezeigt, wann in welcher Reihenfolge man dann dran ist. Ah, okay. Noch fünf vor dir, noch vier vor dir. Und dann wussten wir immer, gleich erscheinen wir auf diesem Monitor. Okay, und dann waren okay. Wir auf ich Monitor. dachte,
1: man wird davon Überrascht Ich weiß es gar
0: nicht. Ähm, nee, in dem Fall nicht. <lacht> ja, obwohl wir, obwohl wir äh, stilvoll gekleidet waren. Wir hatten nämlich ein T-Shirt an, The Brooklyn Way. Alle. Äh, also alle, alle. Das gab es nämlich kostenlos vor dem Spiel für alle. Ja. Und äh, man hat diese T-Shirts immer wieder gesehen. Ja, äh, bis hin im Flieger nach München.
1: Ein Power and Pace T-Shirt wäre natürlich smart gewesen.
0: Das wäre smart gewesen. Aber das hatte ich an, als ich zweimal Sport getrieben habe. Ich bin nämlich gelaufen. Und einmal im Central Park, die klassische Runde, auch in der vorgegebenen ähm, Drehrichtung. Und das fühlt sich an wie im Wettkampf. Also ich muss A sagen, mh, die sind perfekt ausgerüstet. Und B, wenn ich das so mit Alsterläufen oder Elbe-Läufen hier in Hamburg vergleiche, die sind richtig gut austrainiert, die laufen total schnell. Das war wirklich wie im Wettkampf. Ja. Gut, ich bin jetzt nicht topfit gerade, aber ähm, da war ich baff. Ne? Selbst wenn sie jonglieren, überholen sie mich. <lacht>
1: sollte zu denken.
0: Ja, also es gibt Leute, die laufen rückwärts, es gibt Leute, die jonglieren dabei, es gibt Leute mit Hund, es gibt Leute, die äh, machen dabei Boxtraining. Äh, das war sehr unterhaltsam und es ist wirklich voll wie im Wettkampf. Gut, du hast auch nicht so viele Alternativen da. Ja. Äh, die andere Alternative ist am Hudson Lang. Das habe ich dann noch einmal gemacht, dass ich zur Washington Bridge gefahren bin und ähm, ja, von da aus einmal bis zur Südspitze Manhattans gelaufen bin. Was rein zufällig, und ich sage wirklich, es war rein zufällig, 21,1 Kilometer waren, äh, ein großartiger Halbmarathon mit ganz viel Zeitziegen.
1: Ja, das Glaube ich. Klingt gut.
0: Ne? Also, das hat richtig Spaß gemacht, aber das waren nur zwei Trainingseinheiten. Du hattest mich vorhin schon gefragt, hast du Prominenz getroffen? Ja, habe ich. Daniela rief beim Shoppen.
1: Das ist auch <lacht> wirklich erstaunlich. Also, New York ist ja keine kleine Stadt und dass man da ausgerechnet jemanden trifft, den man relativ gut kennt, ist schon.
0: Ja, das war völlig skurril. Es war vor einer Shopping-Mall. Ich wollte eigentlich nur aufs Klo. Und äh, dann sehe ich auf einmal jemanden mit einem Ironman-Rucksack. Und ja, denke,
1: verrät sie meistens. Äh,
0: das ist äh, ein Triathlet, jetzt hältst du dich mal fern. Und dann drehe ich mich in eine andere Richtung, um mich wegzudrehen von diesem einen mal Rucksack und sehe eine blonde Frau von hinten und denke, es könnte Daniela Rief sein. <lacht> und sage ich noch zu meiner Family, das könnte Daniela Rief sein. Und dann sage so, ja, könnte sein. Und dann habe ich mich so rumgeschlichen und da stand auf einmal Daniela Rief vor mir. Das
1: ist schon sehr witzig.
0: Dann, ja. ähm. Da ja, äh, ja, haben wir noch kurz geplaudert, ansonsten hatte ich mit Triathlon tatsächlich nicht viel zu tun. Hab auch nicht viel verfolgt von dem, was du getan hast, weil du warst ja richtig im Triathlon unterwegs, wenn man es Triathlon nennen kann.
1: Ja, es hatte begrenzt mit Triathlon zu tun, also irgendwie natürlich schon. Es waren drei Sportarten involviert. Ich habe quasi Back-to-Back-Racing gemacht an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden, war zuerst beim Scrail in Girona unterwegs in privater Mission. und hab Zum da zweiten
0: Mal, du hast sie beide erlebt, ja? Ja,
1: genau. Ich war, äh, bei der Erstaustragung war ich beruflich, habe darüber eine Reportage geschrieben und jetzt eben zwei Jahre später nochmal mit einer Freundin da gewesen in einer Ferienwohnung, was in der Stadt einfach sehr, sehr gut geht und bin dann die Woche direkt da geblieben, weil sich das angeboten hat, weil ich von dort nach Portugal weitergeflogen bin, beruflich zu einem dreitägigen Triathlon-Event. Ja. Was weniger hart äh, war, als es klingt.
0: Okay, okay. Ja, fangen wir vorne an. Äh, Girona, man hört viel davon. Ich war noch nie da, ich beneide dich. Ähm, merkt man, dass das eine Triathlon-Stadt ist?
1: Definitiv. Also an jeder Ecke. Ich glaube, als wir vom Bahnhof, also man fliegt nach Barcelona, man kann auch nach Girona fliegen, aber Barcelona ist irgendwie besser erreichbar, fliegt, äh, fährt von dort mit einem Schnellzug nach Girona, das geht in 40 Minuten, also Ui. das ist relativ easy und die erste Person, die uns entgegenkam, als wir durch die wunderschöne Altstadt geschlendert sind zur Unterkunft der Martin van Riel. Also das war dann so der erste Moment, wo ich dachte, okay, ich bin angekommen, ich bin hier richtig.
0: Ich hätte ihn nicht erkannt, ich habe Daniel von hinten erkannt, da bin ich stolz drauf, aber Martin van Riel hätte ich ihn nicht von vorne erkannt. Er
1: hatte äh, Sponsoring. Okay. Äh, T-Shirts an. Genau. Äh,
0: hast, hast du einen Überblick, wer da alles wohnt?
1: Ich bin am Klingelschild von Taylor wie auf jeden Fall vorbeigelaufen. Ui. Ob Martin van Riel da wohnt, weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil er hat auf jeden Fall teilgenommen am Scrail. Ähm, ja, ansonsten, Ruben Zipund gewohnt da, ist da vor gar nicht allzu langer Zeit hingezogen mit seiner Freundin. Und ansonsten bin ich mir nicht genau sicher, aber auf jeden Fall viele, viele Radprofis, viele Triathleten und aus gutem Grund. Also
0: Man hört ja auch immer wieder, dass die Leute da Trainingslager machen inzwischen, also gar nicht ja. dauerhaft da wohnen, sondern ja. da trainieren. Was qualifiziert Girona dafür?
1: Also zum Trainingslager, da haben wir auch <lacht> ganz viel drüber gesprochen, würden wir das so bevorzugen zum... Saisonbeginn oder Saisonausklang, wenn man vielleicht nicht dieses stumpfe Trainieren haben will, wie auf Mallorca oder auf Fuerteventura Ventura oder so, dass man wirklich nur trainieren, essen, schlafen macht und dass das der Tagesablauf ist, weil mhm. man da einfach in der Stadt total viel Zeit verbringen kann. Mhm. Mhm. Und in einem der vielen Cafés versacken kann und wenn man sich das erlauben kann oder will oder wie auch immer und das ein bisschen entspannter haben will, finde ich das eine sehr, sehr gute Möglichkeit.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja, also Cafés an jeder Ecke mit wirklich sehr sehr gut im Kaffee, was in Spanien keine Selbstverständlichkeit ist. Alles ist irgendwie in Fahrradkontext, also überall stehen Fahrräder rum, dauernd hört man einen Freilauf am Fenster vorbei, okay. fahren und äh, weniger Motorengeräusche oder Laufschritte oder wie auch immer. Also es ist wirklich absurd.
0: Krass, okay. Dass
1: es wirklich so ist, wie es bei Instagram und Co aussieht.
0: <lacht> okay, ja nicht schlecht. Ja. Du hast ja auch ein paar Geschichten davon mitgebracht, die sind zu finden auf trimac.de.
1: Ja ganz genau. Ich habe einfach aufgeschrieben was ich so erlebt habe oder habe so einen Tag versucht zu skizzieren oder einen Morgen in Girona. Wir haben äh, direkt neben dem La Comuna gewohnt im Café von Jan Frodeno und Emma Frodeno. Ja und wenn man da einfach 15 Minuten steht und auf seinen Kaffee wartet, da passiert so viel, dass man daraus einen Beitrag schreiben kann. Sehr schön.
0: Ja, ja klasse. Aber der Hauptanlass war eben das Event. Das Jan-Frodino-Event, was er selber ins Leben gerufen hat.
1: Ja, genau. Vor äh, zwei Jahren eben, also 2021 war das das erste Mal. Ja, ein großer Spaß. und Rätsel. Also volles Haus. Es sind ganz, ganz viele Leute da. Ich weiß nicht genau, auf wie viele es limitiert sich. Ich glaube 300 oder so. Also immer noch ein kleines Event, aber eben sehr beliebt. Viele Deutsche natürlich mit dabei, aber generell international. Der eine oder andere Profi auch. Äh, Laura Siddle war jetzt zum Beispiel da, die ja kurz vorher auch noch auf Hawaii war, also die war noch ein bisschen gejet und äh, eine Woche später bei... war es, glaube ich, ne? Ja, genau. Mhm. Ähm, ja, und das Ganze funktioniert so, dass es quasi ein Rennen von A nach B ist, also man schwimmt im Meer, Girona liegt eben nicht direkt am Meer und schwimmt in einem Ort, der fast an der französischen Grenze ist, Cadaques heißt das, ich kann mhm. le leider keinen Katalan, ähm, Genau, ungefähr 100 Kilometer von Girona entfernt, weil eben der Sinn der Sache ist, dass man das Scrail 100 macht, also man legt 100 Kilometer an diesem Tag zurück, durchaus anspruchsvoll, das soll es auch sein und soll auch so bleiben. Ja, genau, da schwimmt man dann eben, ich bin beim ersten Mal waren es zwei Kilometer, dieses Mal nur 1500 Meter.
0: Was dir entgegenkam? Was mir sehr entgegenkam,
1: was ich nicht allzu schlimm fand. Ähm, meine Freundin musste auch gar nicht so lange auf mich warten, also das war, war alles gut.
0: Das heißt, man macht das auch so nach Lust und Laune zusammen?
1: Ja, ja, man macht es zusammen. Also Jan Frodeno, der war dann, kam irgendwann dann auch aus dem Wasser, also er war nicht der Erste, der da rausgeklettert ist, und da, also alles wirklich entspannt. Mhm, mh. Massenstart ins Wasser rein und erstmal ganz vorne ist er sicherlich geprügelt, aber da habe ich mich... Von fern gehalten, das ging alles gut. Dann kann man halt in der Wechselzone noch... Wegen ein des
0: Geprügels oder wegen des ganz vorne?
1: Beides. <lacht> äh, genau, kann man in der Wechselzone noch Kaffee trinken und einen Donut essen und Ui. sich dann in aller Ruhe umziehen. Sehr schön. Ja, genau. Dann geht es los, geht auch direkt richtig zur Sache. Im, für uns Hamburger ist es Gebirge tatsächlich. Da ist es einfach normal und eben die Hügellandschaft, die da eben so sich darstellt mit wirklich grobem Schotter und Gestein, also man macht es mit Gravel-Bikes also oder Mountainbikes. Gravel
0: steht auch für Schwimmen, Gravel-Trail.
1: Ganz genau, ja. Ähm, ja, Gravel-Bike braucht man auf jeden Fall oder eben ein Mountainbike. Also an einigen Stellen hätte ich mir auch ein Fully oder zumindest ein Hardtail gewünscht, weil es doch sehr ruppig zur Sache ging. Habe ich alles nicht. Ja, kann man ja vor Ort leihen. Ja, also, ah, perfekt. Genau, Girona für Fahrradläden, Fahrrad ausleihen ist kein Problem. Okay. Das geht alles. Ähm, ja, das waren gute 90 Kilometer mit zwei Verpflegungsstationen. Also man muss es sich eigentlich vorstellen wie in der RTF, mhm. dass man da einfach gemeinsam fährt. Man hat die Route auf seinem Radcomputer, weil die Strecke nicht markiert ist. Mhm. Also da muss man selbst für sorgen Allerdings waren schon an sehr vielen Straßenkreuzungen standen Volunteers, die gesagt haben, wo es lang geht oder auch einfach Passanten, die schon die Radfahrer vorher gesehen haben und dann einem den Weg gewiesen haben. Mhm. Ja, bei den Verpflegungsstationen geht es eigentlich so zu wie überall sonst auch. Es gibt Kaffee, Obst, Oliven, was auch immer man haben will. Cool. Da hält man sich dann so lange auf, wie man eben will.
0: Cool. Ja, voll ja. mein Ding.
1: Ja, auf jeden mhm. Fall. Die äh, zweite Wechselzone ist dann auch in irgendeinem Ort im Nirgendwo und dann geht es noch zehn Kilometer Trail laufend nach Girona. Ah, Darauf ja. musste ich leider verzichten, weil ich noch eine kleine Verletzung habe und Laufen zumindest in dem Terrain und zehn Kilometer nicht möglich ist. Ich ah. habe mir dann eine Radroute bei Komoot gebaut. Aber die Meinungen von Komoot und mir, was Revel tauglich ist, die gingen doch stark auseinander, sodass ich sehr, sehr viel geschoben habe.
0: Oh, oh wei. Und
1: sehr viel geflucht und dann letzten Endes, ich glaube, fünf Minuten vor meiner Freundin im Ziel war. Also, okay. Ja, ich habe da nicht weniger geleistet.
0: Ja, krass, krass. Erinnert mich an einen Extremtrip, den ich mal hatte. Ich wollte mal einen Ultramarathon in Island dokumentieren, ähm, über 55 Kilometer und dachte. Es wäre eine Strecke, die man mit dem Mountainbike fahren könnte. Ne? Und ja. nach zehn Kilometern hatte ich den Anschluss an den letzten Läufer verloren. Mhm. Es war peinlich.
1: Ja, also ich dachte auch. Naja, Komoot wird mich ja nicht auf der Laufstrecke lang schicken, weil die Strecke kannte ich schon und die war für meine Verhältnisse oder nach meiner Meinung nicht fahrbar mit irgendeinem Fahrrad. Okay. Ja, war dann doch so größtenteils.
0: Ja. Und dann im Ziel, äh, gibt es ein Ziel, wenn es so keine Zeitnahme ja, ja, gibt, gibt und sowas? es gibt
1: äh, tatsächlich auch, es gibt eine Zeitnahme. Oh ja. Es ist eben nur einfach vollkommen egal, wo man da landet. Mhm. Ähm, ein Radprofi hat gewonnen, Greg van Avermaet, der pensionierter Radprofi mittlerweile ist, aber offenbar ganz okay geschwommen ist. Dann okay. diese Radstrecke in, ich glaube, unter drei Stunden gefahren ist. Also wirklich krass, inklusive einem Platten, den er hatte. Oh ja. mhm. Ja, und dann so viel Vorsprung rausgefahren hatte, dass er da als Erster ins Ziel kam. Wie lange ist man
0: da so als age -Gruppe unterwegs auf 90 Kilometer Gravel? Ich habe keine Ahnung.
1: Sechs bis sieben Stunden. Echt?
0: Okay. Ja. Ja. Also es ist das ja ein komplettes langdistanz
1: Ja, ja, auf Teil, jeden Fall. Ja. Ja. Mhm. Das hatte Jan Frodeno auch beim ersten Mal zu mir gesagt, als ich nach siebeneinhalb Stunden oder so insgesamt dann ins Ziel kam. Naja gut, das ist ja wie eine Langdistanz. Ja. So. Die einen sagen so, die anderen so, ne? Ja. ja. Ähm, Genau, und im Ziel dann auch alles entspannt. Es gibt äh, alkoholfreies Bier, es gibt Wasser, es gibt verschiedene Dinge zu essen. Burritos gab es, also ja.
0: Und wie ist das logistisch? Man ist ja dann doch weit von da entfernt, wo man gestartet ist. Von wo nach wo äh, bewegt man sich? Nach dem Ziel zurück zum Start oder vor dem Start vom Ziel hin zum Start?
1: Also das Ziel ist mitten in Girona. Also quasi so der Nabel des ganzen Events. Yeah. Die Fahrräder, die werden transportiert zur ah, okay. ersten Wechselzone. Die bringt man am Tag vorher zu einem zentralen Punkt am örtlichen Schwimmbad, wo, wo äh, das Schwimmtraining stattfindet von Jan Frodeno oder den ganzen Profis, die ja eben leben. Da muss man sich dann nicht mehr drum kümmern. Das wartet dann einfach am Schwimmort auf einen, ja... Und ansonsten, wie bei jedem Triathlon, auch mit zwei verschiedenen Wechselzonen, dass da die Beutel hergebracht werden wieder. Ah, ja, mhm. Ja, cool. Also logistische Herausforderungen auf jeden Fall. Das denke ich mir aber bei jedem Triathlon, wo der irgendwie weiter verteilt ist, wie, wie das alles funktioniert und dass dann wirklich alles an Ort und Stelle hängt, das mhm. ist schon beeindruckend, finde ich, dass es dann doch immer funktioniert.
0: Und gab es eine Aussage, ob es das wiedergeben wird oder woanders?
1: Ja, also es ist ja in Planung, dass es eine Serie wird und dass es das auch in den USA zum Beispiel gibt.
0: Da war ja schon ein Event angekündigt im September, was dann so stillschweigend ja, nicht genau, stattgefunden hat. Das, das hatte, aber hatte
1: jetzt nicht äh, geklappt, aber das ist auf jeden Fall in Planung und ansonsten darf man da, glaube ich, gespannt sein, wo die Reise noch hingeht.
0: Ja, sehr cool. Ich glaube, Jan Frodeno wird uns ein bisschen erhalten bleiben, auch wenn er jetzt seine Karriere ja, ja,
1: das, hat. Ja, ja, das glaube ich auf jeden Fall.
0: Ja. Und das können wir schon mal spoilern. Du hast auch länger noch mit ihm gesprochen. Ähm, was es demnächst äh, bei uns zu lesen geben wird.
1: Ja, genau. Ich habe äh, am Tag danach habe ich mit ihm ein Interview geführt und mich länger mit ihm unterhalten. Unter anderem auch über alles, was die Zukunft so möglicherweise
0: bereitet. Ich bin sehr gespannt. Ja. Ja, und das war ja, wie gesagt, der sportliche Auftakt für dich. Es gab noch ein weiteres Event dann äh, am anderen äh, Ende der Iberischen Halbinsel, wenn ja. ich jetzt äh, die beiden Lokalitäten richtig verorte.
1: Ja, ganz genau. In Portugal war ich noch nie vorher, also ging es dann an die Algarve.
0: Ah ja, ich war, ich, ich war in Lissabon beim Triathlon und ich war auf Madeira beim Triathlon.
1: Beides sehr schön.
0: Beides sehr schöne Veranstaltungen. Lissabon ist... Äh, ist in einer großen Sporthalle zu Ende gegangen mit riesentribünen und so. Das war auch, glaube ich, Europameisterschaft mal. Ansonsten eher steril von der Strecke und in Madeira war natürlich superschön landschaftlich. Ja. Ja. Mhm.
1: Genau, also ich bin nach Faro geflogen, wurde dann da abgeholt, wir wurden da eingeladen von einer Veranstaltung namens Triton. Noch nie gehört vorher, gibt es auch erst seit einem Jahr. Ähm, ja, hat seine Ursprünge in Portugal, hat genau da vor einem Jahr zum ersten Mal stattgefunden und das Konzept sieht so aus, dass man den Triathlon einfach auf drei Tage aufteilt. Das heißt, Freitag bin ich angekommen, da wurde dann nachmittags noch geschwommen, am Samstag wurde Rad gefahren und am Sonntag gelaufen. Also im Prinzip drei Wettkampftage in drei unterschiedlichen Disziplinen. Mhm. Wie man das Ganze angeht, das entscheidet dann über Erfolg und Misserfolg des Events, würde ich mal sagen. Und wie fertig man dann wirklich am Ende ist. Ah,
0: Okay, das kennt man ja, das gab es schon. Es gab mal so ein Long-Course-Weekend auf Mallorca, ja. ähm, wo man auch über drei Tage die Distanzen auch würfeln konnte. Ja, ne? wie so war
1: ähnlich war es da jetzt auch. Also man hat grundsätzlich drei verschiedene Distanzen zur Auswahl, kurz, mittel, lang. Wobei das kürzeste sind 1200 Meter schwimmen, 30 Kilometer Radfahren ungefähr und sieben Kilometer laufen, Mittel dann jeweils das Doppelte und das Dreifache.
0: Ist das dann auch so, dass es ein, zwei und drei Runden sind?
1: Ja, genau. Okay. Mhm. Das war, ja doch, das war auf jeden Fall, doch, war bei allen Disziplinen so.
0: Wo lag der Schwerpunkt? Haben die Leute, die angereist sind, dann gesagt, ich mache dann auch das, wo ich am längsten unterwegs bin?
1: Das kann man gar nicht so sagen. Das war relativ ausgeglichen, wobei, glaube ich, doch die meisten sich für die langen Strecken entschieden haben. Die Besonderheit war aber, dazu habe ich dann gegriffen, dass man Mix and Match machen konnte. Das heißt, ich konnte kurz schwimmen, konnte lang Rad fahren und wieder kurz laufen. Mhm. War dann außerhalb jeglicher Wertung, was mir aber in dem Moment egal war. Das ist dann einfach nicht vergleichbar mit den anderen. Deshalb wird man da individuell pro Disziplin gewertet. Ansonsten ja geht das eben zusammen. Mhm. Ja, beim Schwimmen wäre es auch ehrlicherweise länger gegangen, weil die Strecken alle etwas kürzer waren als angegeben. Das heißt, ich hätte dann auch okay. bei der langen Strecke nicht so viel
0: schwimmen müssen. Okay, ja. Ja, hört sich interessant an. Ähm, wie, wie findet dann eine Wertung statt? Durch Zeitaddition oder Punkte? Oder wie? Es gibt
1: ein Punktesystem, ähm, Platz 1. Also es kommt eben darauf an, wer ist der beste Triathlet oder die beste Triathletin. Das heißt... Mit einem super guten Radfahren kann man im Zweifel nicht so viel rausholen wie bei einem normalen Triathlon, weil es pro Platzierung gibt es einen Punkt, okay. sprich wenn du erster bist, kriegst du einen Punkt und der, der am Ende die wenigsten Punkte hat, gewinnt.
0: Das heißt, der schnellste Schwimmer kriegt einen Punkt, der schnellste Radfahrer kriegt einen Punkt und der schnellste Läufer. Ganz genau. Und Der Zweite dann jeweils zwei Punkte? Ja. Okay, das heißt, die Disziplinen sind alle gleichgewichtet.
1: Alle gleichgewichtet, ja.
0: Und mit dem Mix and Match, das funktioniert dann auch so, wenn du sagst jetzt, du warst außerhalb der Wertung, aber hast, hast du Punkte bekommen oder mussten nee, die auf einer? Ja, ich
1: glaube nicht. Ich habe es auch nicht so genau dann verfolgt, <lacht> weil es mir einfach egal war, aber nee. Also, ich konnte da keinen Blumentopf und auch nichts anderes gewinnen, aber dafür war ich ja auch nicht da.
0: Ja. Ja, da hast du ja einiges erlebt. Wann ja, auf
1: jeden Fall innovatives Format. Ich bin immer offen für sowas und wenn das am Ende dazu führt, dass man Leuten Triathlon <lacht> vielleicht näher bringt, dann ist alles recht eigentlich.
0: Ja, wenn ich so mal, mal zurückdenke an, an die Dinge, die ich gemacht habe, da fallen mir auch so spontan äh, ein paar ein, die so aus dem großen ganzen Mix von den Dingen, die immer vergleichbar sind, hervorgehen. Da ist auf jeden Fall hier die Red Bull tree Islands, die es dreimal gab, ja. sind dabei. Mit damals Schwimmen von Amrum nach Föhr, Radfahren auf Föhr und dann mit dem Schnellboot nach Sylt und da wurde dann gelaufen. Oder jetzt, was ich neulich gemacht habe, das ist dann eher so wie, wie das Skrail, der Schleswig-Holstein-Triathlon. Ja. Mit Schwimmen in der Ostsee, Radfahren zur Nordsee und dann Laufen in Husum. Ähm, auch ohne Zeitnahme offiziell. Ich habe zwar irgendwo einen Artikel gesehen, dass da ein Sieger äh, verkündet wurde, der dann halt als, als erster im Ziel war. Ähm, aber äh, auf jeden Fall etwas, wo es nicht darauf ankam. Auch mit nur zwei Verpflegungsstationen auf der Radstrecke, die da 108 Kilometer hatte. Und da gibt es, glaube ich, eine, eine ganze Menge an Formaten, die abseits des Mainstreams sind. Aber wie du sagst, genau dafür geeignet sind, eben auch Leute anzusprechen, ja. die so mit Trieron nichts zu tun haben. Du hattest mir vorhin schon erzählt, da waren eben auch welche, die kamen aus Einzeldisziplinen
1: ja genau, das war auch möglich, dass man sich eben zum Beispiel nur für den Lauf anmeldet oder nur mhm. für das Schwimmen, das muss man dazu sagen, dass die an unterschiedlichen Orten stattgefunden haben, also Schwimmen und Laufen war an einem Ort, zentral in Portimao in dieser, in diesem Hafenort, das Radfahren war woanders, da muss man natürlich auch erstmal hinkommen mit einem Auto und so, mhm. wenn man da jetzt aber gerade einfach mal zum Urlaub machen ist und mitbekommt, hey da findet ein Lauf statt am Sonntag, dann mache ich halt mit und erfahre dann davon, was es eigentlich für eine Veranstaltung ist und traue mich dann vielleicht beim nächsten Mal, Schwimmen und Radfahren mit dazu zu nehmen. Ja, cool. Und dass es in Planung, dass es alles an einem Ort stattfinden soll, dass es eben auch für die Teilnehmenden logistisch einfacher wird.
0: Ja, ja. Da hört man ja viel so von äh, Athleten-Journeys. Ähm, zum ersten Mal mit Sport in Berührung gekommen, weil sie bei Challenge Women teilgenommen hat in Rot. Ja. Und im nächsten Jahr oder im übernächsten ist dann auf einmal... Der Marathon in der Staffel dran und dann will ich aber auch irgendwann auf die ganze Distanz. Ja, auf ne? jeden Fall. Ja. Also ähm, Zugangswege zu finden, ist, ist ja großartig. Ja. Ne?
1: ja, von daher, cooles Event, hat Spaß gemacht und auf jeden Fall mal was anderes. Und wenn sowas Ende Oktober stattfindet, ganz ehrlich, also das kann man dann auch einfach mal mitnehmen. Vielleicht machen sowieso mhm. viele dann noch mal Urlaub oder so zum Saisonende. Man kann die Form testen, wie gut sie noch ist oder wie gut sie schon wieder ist bevor man dann ins Training wieder einsteigt, also ja. Ja, viele Vorteile.
0: Ja, wir bekommen ja gerade eine Menge Pressemitteilungen ins Haus, die so das Jahr 2024 betreffen und äh, man merkt immer, an unterschiedlichen Schreibtischen wird unterschiedlich stark gezuckt. Ich nehme an, dass äh, bei Nils gestern, als die Meldung kam, dass die Anmeldung für den Swissman eröffnet wurde, dass der ganz <lacht> wuschig wurde. <lacht> ja. ähm, wir haben uns heute schon über ein Event unterhalten, was äh, wir so am Rande verfolgt haben schon, was jetzt in die dritte Auflage geht im kommenden Jahr und das ist, glaube ich, dann auch einer der allerersten Triathlons in Deutschland. Und wir haben uns ja schon eben fast beide verabredet, dass wir da mal hinfahren. Und zwar der äh, Trindor setzt sich zusammen aus Triathlon und Indoor. Der geht in die dritte Runde in Erfurt. Und jetzt gucke ich gerade auf die Distanzen. Ähm, es ist auf jeden Fall eine Laktatparty. Die besteht aus 400 Metern Schwimmen im Schwimmbad, was neben einer Leichtathletikhalle liegt. Genau, ja. Und dann läuft man rüber in die Leichtathletikhalle. Da werden 3x3 Kilometer Rad gefahren. Mm. Ah nee, das ist ein anderes Format. Die eigentliche Distanz sind 400 Meter Schwimmen und dann 10 Kilometer Rad, stationär auf 50 Rädern, die die da aufbauen. Mhm. Ähm, und abschließend ein 2,4 Kilometer Lauf auf äh, der Leichtathletikbahn, ich glaube immer mit so einem Schlenker noch woanders hin. Ähm. Stelle ich mir lustig vor. Das
1: klingt extrem ekelhaft, ja. auf jeden Fall, aber auch spaßig.
0: Auf jeden Fall, ne? vier Und vor
1: allem so im Februar, als ich bin auch immer Fan von Winterlaufserien etc. Und wieso dann nicht ein Triathlon machen, wenn ja, man sich einmal einschenken kann?
0: Das Schöne ist ja, ich mag ich ich mag äh, kalte Luft nicht, wenn ich ähm, an meine Leistungsgrenze gehe. Ja, das ja. verträgt meine Lunge nicht. Und das könnte ich mir da eher vorstellen. Ja. Ne? Das erinnert mich an den äh, Indoor Man in Rostock, den ich zweimal, glaube ich, mitgemacht habe, wo man auch dann geschwommen ist im Bad und zwar 375 Meter, so eine krumme Distanz war es, weil man auf der einen Seite gestartet mhm. ist und die Wechselzone auf der anderen war und dann lief man hoch auf die Balustrade da oben und da standen 13, 13 Indoor-Bikes, es gab nämlich Startgruppen zu zwölf Leuten ähm, pro Bahn, sechs Bahnen, zwei Leute und es waren 13 Bikes, damit eben eins als Reserve da war und auf der anderen Seite des Bades, um, dass man dann so einmal rumgelaufen ist, war auf der gegenüberliegenden Tribüne äh, das gleiche mit Laufbändern aufgebaut und ich erinnere mich, die Distanzen waren 375 Schwimmen, acht Radfahren und zwei Laufen, glaube ich. Also auch eklig. Ja, ziemlich. Zumal, ähm, ich weiß nicht, hier ist man ja am Ende dann in einer Leichtathletikhalle, die man ja lüften kann. Was beim Schwimmbad aus energetischen Gründen nicht so angebracht ist. Es war immer so furchtbar heiß und ähm, das Geheimnis zum Erfolg bei diesem indoor war eigentlich immer, dass man a... Wusste, wie man das Fahrrad richtig einstellt, weil das war jetzt nicht so, wie wir es von unseren Indoor-Rädern kennen, dass da direkt die Leistung abgegriffen wurde, sondern man musste den Widerstand einstellen und aus der Kombination von Widerstand und Trittfrequenz mhm. ergab sich dann irgendeine virtuelle Geschwindigkeit, ja. also die wurde dann auch nicht in Watt angezeigt oder so, das war so ein bisschen, da musste man das Gerät kennen, um es äh, zu beherrschen und äh, zu wissen, bei welchem Widerstand oder bei welcher Trittfrequenz ist das Ganze optimal und die Trittfrequenz war richtig hoch, die war glaube ich immer über 100 im ja. optimalen Bereich. Und beim Laufen kam es darauf an, ähm, eine große Support-Crew zu haben, die einen mit möglichst großen Handtüchern und frische Luft mhm. <lacht> <wedelt hat. lacht> zugefächert hat. Ja, ja also
1: Laufband ist ja nochmal ein anderes Thema. Das finde ich bei der Veranstaltung ganz gut, dass man eben nicht auf dem Laufband laufen muss, sondern mhm. in einer Leichtathletikhalle. Habe ich auch noch nie gemacht. Also ich habe keinerlei Indoor-Triathlon-Erfahrung ja. und war auch noch nie in einer Leichtathletikhalle.
0: Ah, ich kenne das noch so aus ganz, ganz, ganz früh, aus Kaderzeiten. Äh, da hatten wir immer Trainingswochenende in, in Hannover und da gab es eine Leichtathletikhalle, so mit angeschränkten Kurven mhm. und so.
1: Sind, glaube ich, äh, 200 Meter immer.
0: Ich glaube auch, ja, 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 ja. ja. Also, ja, kriegst schnell einen Drehwurm. Ja.
1: Finde ich, finde ich eine gute Sache, definitiv gerade so im Februar kann die Motivation, glaube ich, hochhalten.
0: Ja, ja, also das gucken wir uns mal genauer an und ähm, ich schaue mal gerade, 140 Leute können teilnehmen. Jetzt müssen wir uns natürlich, jetzt wo wir einen Podcast veröffentlichen, schnell anmelden, nicht, dass die Leute das hören und äh, vor uns dran sind. Ja, äh, ähm, ich, ja, ich, ich, äh, ich sag mal, wenn da nichts anderes anliegt, ähm, wir wollen ja jetzt so langsam erst unsere Saison planen, dann, dann fahre ich da mal hin.
1: Wir melden uns einfach an, bevor der Podcast online geht.
0: Genau, das sollten wir gleich tun. Ja, <lacht> Großartig. Ja, was haben wir denn noch an alternativen Veranstaltungskonzepten, äh, die uns irgendwie reizen? Wir hatten ja immer schon mal überlegt, diesen Zehn-Freunde-Triathlon, den gibt es, glaube ich, immer noch an mehreren Orten. Das
1: war mein erster Triathlon.
0: Ah, hast, dann erzähl mal, wie, wie ist das?
1: Ja, also ein Zehntel Ironman ist eigentlich auch völlig ausreichend, wenn man äh, wenn man sich das mal so überlegt. Ähm, es ist kein Staffelformat, auch wenn man das vielleicht denken könnte. Es geht einfach darum, dass sich zehn Personen die Ironman-Distanz teilen. Das heißt, jeder schwimmt 380 Meter, fährt 18 Kilometer Fahrrad und läuft 4,2 Kilometer. Also eigentlich eine Volksdistanz. In meinem Fall war das in Frankfurt im Riedbad. Das ist ein Freibad, Hallenbad, Traglufthalle, wie auch immer. Also man konnte im Becken schwimmen. Das gibt es aber, glaube ich, auch in, in einem Freiwasser, also mhm. in einem See oder so. Ja, und das war spaßig. Die Radstrecke verlief durch den Wald, das heißt, man musste mit normalen Fahrrädern oder Mountainbike oder sowas fahren, mhm. Levelbike gab es damals noch nicht. Ja, das und hat mir Spaß gemacht offensichtlich.
0: Hört sich irgendwie so an, als wenn das auch so ein Firmenevent ist für manche, oder? Ja, bestimmt. Ja, wie gesagt, wir hatten es auch und mal. man kann über... dann
1: äh, an der Ziellinie auf sein gesamtes Team warten und dann zu zehn Hand in Hand durchs Ziel laufen. Achso, ich dachte Oder immer. Oder kann es auch lassen, aber ich, ich glaube, man muss nicht zusammen.
0: Ah, ich dachte Ziel. immer, es wären zehn Sprintdistanzen hintereinander. Nein, nein, das nein ist alle Ah, okay, ah, jetzt verstehe ich das, ja. In Staffel ist ja dann eher so das, was wir hier in Hamburg gemacht haben bei der WM als Age-Gruppe, dieses Mixteam-Relay. Ja. Ähm, und das hat uns ja total fasziniert, weil einfach die Stimmung so großartig war und äh, die Laktatdusche so heftig. Also, ja. das könnte ich mir auch nochmal wieder vorstellen. Jetzt ist die WM im nächsten Jahr ja in Malaga, glaube ich, ne? mhm. Und im übernächsten? Nee, wie, wie ist es? Nächstes Jahr in Malaga? Ach nee, ja doch, im nächsten Jahr in Malaga und im, im nächsten Jahr ist die Multisport-WM in Australien, so war es. Das ist
1: vielleicht ein bisschen weit.
0: Genau, also die... Aber du
1: kannst auch einfach zum Elbe-Triathlon gehen, da gibt es auch das Format.
0: Ah, okay. Ja, gut, das ist ja unser, unser äh, Gefilde, wo wir es schon ausprobiert ja. haben, damals bei unserem Battle, ja. bei dem internen. Okay, ja, das... Ähm da muss ich nochmal drüber nachdenken. Ich, ich habe mich ja tatsächlich inzwischen angemeldet für einen ähm, etwas abweichenden Triathlon, wobei die Distanzen ja klassisch sind. Ich habe es jetzt gemacht, ich hatte sie ja im letzten Jahr schon vor, ich starte beim Laponia Triathlon. Ich ähm, habe es neu schon mal erwähnt, als nördlichste Langdistanz der Welt äh, bezeichnet. Das ist nicht ganz richtig, wie ich dann gelernt habe, äh, aufgrund einer aufmerksamen Zuschrift von draußen. Das ist, glaube ich, die zweitnördlichste Langdistanz der Welt. Aber das Schöne ist eben, ähm, sie ist Exotisch, weit weg ähm, und man kann sie trotzdem ökologisch sinnvoll erreichen. Ich würde nämlich dann an einem Abend hier in Hamburg in den Zug steigen, per Nachtzug nach Stockholm fahren, mir ein bisschen Stockholm angucken und mit dem nächsten Nachtzug äh, weiter nach Lappland fahren, ins Reich der Mitternachtssonne, nördlich vom Polarkreis.
1: Und dann und schläft man quasi die ganze Zeit und ist dann auf einmal da.
0: Genau, genau. Ja, das äh, ist doch gut. Wobei das Schlaftiming, das muss man noch mal so ein bisschen sich anschauen, denn der Start ist um 0 Uhr. In der Mitternachtssonne. Drei Runden werden geschwommen, hoffentlich, weil wenn das Wasser zu kalt ist, wird es auch mal gekürzt. Mhm. Und dann geht es mit dem Rad 30 nach Norden und zurück und 60 nach Süden und zurück. Auf nicht gesperrten Straßen, aber wer fährt denn schon nachts um ja. vier oder fünf Uhr durch Lappland? Besonderheit, die abweichend ist von anderen Langdistanzen, ist, dass es während des Radfahrens immer kälter wird da die Sonne halt noch nicht so viel wärmt. Mhm. ja ähm, Wenn du hier in Frankfurt startest, dann fröstelst du morgen und tagsüber wird es schön warm, da ist ja. es eben umgekehrt. Darum ist auch an der zweiten äh, Wendestelle im Süden ein Feuer aufgebaut, wo man auch Pause machen kann. <lacht> und dann ist der Lauf nachher so richtig schön durch die Landschaft auf Singletrails, ähm, ja, mit... Äh, Tollen Naturerlebnissen, also in der Ausschreibung steht, wenn dir beim Radfahren eine Rentierherde begegnet, halte an. Und wenn dir beim äh, Laufen ein Bär begegnet, good luck. Ja. ja. Also da habe ich mal... Letzteres
1: wünsche ich dir nicht.
0: Nee, nee. Ich bin eigentlich kein Kältetyp. Auch wenn ich jetzt auf Hawaii beim Abfahren der Radstrecke wieder an der Hitze gescheitert bin. Aber ich bin eigentlich eher kein Kältetyp. Aber einmal im Leben muss ich das machen. Also ich möchte nicht diese richtig dreckigen, kalten, furchtbaren Dinger machen, wie Nils sie gerne hätte. Aber das einmal im Leben mache ich das. Und wenn ich mit langen Radsachen fahre, dann fahre ich mit langen Radsachen. Ja. Und ähm, es wird schon irgendwie. Es
1: klingt landschaftlich sehr, sehr schön.
0: Ja, sehr, sehr schön wird das, glaube ich. Sehr familiär mit 50 Teilnehmern, die es so in der Vergangenheit ja. immer waren. Irgendwie Es gibt auch eine Sprintdistanz. Ähm, das Startgeld dort hier unter 200 Euro umgerechnet, ähm, also alles irgendwo. Ja. ja. Es gibt ein Sonderangebot der Bahn da hochzufahren, irgendwie der schwedischen Bahn. Da muss ich mich immer mal drum kümmern, das, das alles zu buchen. Aber das ist ähm, alles äh, ja mal komplett anders als dieses ewige äh, äh, schneller, höher, weiter. Ja. Und da freue ich mich drauf. Ja. Was nicht heißt, dass ich vielleicht noch mal was anderes mache im nächsten Jahr. Ähm, werden wir sehen. Ja. Ne?
1: Ja, also ich finde, so ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken, das tut ab und an mal ganz gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich wollte das ja auch in New York mal so über den Tellerrand hinausblicken. Ich ähm, habe tatsächlich mal so in die Laufveranstalterszene geguckt. Aber da kostet ja jeder kleine Halbmarathon gleich 120 Dollar Startgeld.
1: Mm. New York-Marathon ist jetzt am Wochenende.
0: Ja, ja, das war schon so ein bisschen spürbar. Es kamen immer mehr Leute mit, äh, die man sofort als Läufer mit Familie verorten konnte. Mm -hmm. Ich weiß nicht, wo in welchem Bundesland jetzt Ferien sind, auch ein paar Deutsche dabei irgendwie, aber man konnte sehen, Ah, du bist jetzt hier zum Sightseeing, um am Ende den New York Marathon mhm. zu laufen. Das war sehr eindeutig zu sehen und auch so das Branding und so ging langsam los. Die Aufbauten im Central Park, die gingen schon, ähm, wann bin ich denn im Central Park gelaufen? Ja, locker eineinhalb Wochen vor dem Rennen los. Ja. Da wurden schon die ganzen wip zelte und so aufgebaut in Dimensionen, die ich so pff, nirgendwo gesehen habe bisher. Ne, das ist dann doch, glaube ich, eine ne andere das Nummer. Das
1: VIP-Zelt ja. ist in Deutschland ein Pavillon meistens. <lacht> genau,
0: genau. Und ich habe immer auf die veranzano Bridge geschaut und habe gedacht, da geht's los. Und einmal im Leben möchte ich den doch laufen. Ja. Der muss einfach irgendwann mal einmal sein. Ja, ne?
1: würde ich so unterschreiben.
0: Ja, irgendwann irgendwann zu einem Runden Geburtstag schenke ich mir den mal, glaube ich. Ja. Nicht nächstes Jahr. Mhm. Ähm, es ist ja auch... Ist ja auch Jetzt haben wir eben gesagt, hier in, in Erfurt, da müssen wir uns schnell genug anmelden. In New York ist das ja nicht so einfach. Das ist ja selbst in, in Berlin oder so nicht so einfach. Da nee. gibt es eine Verlosung. In New York geht es einfach nur über Reiseveranstalterpakete. Mhm. Und dann kostet der Startplatz eben auch mal 1500 Euro mit ein paar Übernachtungen und so. Ja,
1: ja aber das nimmt man dann, glaube ich, auch ganz gerne Für auf. einmal im Leben. Für ja. das Erlebnis, ja. ja.
0: Ich kenne auch nur Leute, die den einmal im Leben gelaufen sind. Also ich glaube, wenn man den Sport liebt, den Marathonsport liebt, dann muss man den mal gemacht haben. Aber auch nur einmal. Ich ja, so ich Gefühl? würde
1: jetzt auch keinen Grund sehen, wieso ich da häufiger laufen sollte. Also bestimmt ist das ganz, ganz toll da, aber eben dann in Relation zu, dem, zu den Kosten, die man dann hat, mhm. muss es vielleicht nicht sein. Ja,
0: es gibt ja auch noch andere, Tokio, Honolulu, Chicago äh, oder auch hierzulande. Ne? Ja. Also, ja. Ja.
1: Am vergangenen Wochenende war der Frankfurt-Marathon. Ich mhm. war nicht vor Ort. Bin ich auch jetzt nicht so traurig drüber? Das Wetter war äh, ziemlich bescheiden, aber es hat schon ganz schön gejuckt, muss ich sagen. Gejuckt. Ja.
0: Gejuckt und geschüttet, glaube ich, am Ende. Ja. Ja, ja ich habe das nur am Rande verfolgt. Unser Kollege Simon, der hat ja richtig, richtig investiert in diesen Marathon. Ja. Der ist ja Wochen, ich weiß nicht, wie viele 200 Kilometer Wochen hat er stehen gehabt? Also, das war ja. Äh, also da der, 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 der waren ruhige Wochen, ja, über 100 Kilometer ja. ne, äh, Lauftraining. Und dann hat es ihn kurz vorher erwischt, eine Oberschenkelzerrung. Er wollte äh, 2,25, glaube ich, laufen. und
1: Oder 2,24, 59.
0: Irgendwie. Ja, 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 ja. Und ich hoffe, dass er dass er die Chance äh, nochmal an anderer Stelle wahrnimmt. Ähm, ich habe jetzt noch nicht mit ihm gesprochen. Ich habe es selber nur über Social Media gesehen, weil ich halt unterwegs war. Und, äh, aber da weint man natürlich mit, ne?
1: Ja, ist sehr bitter, kann immer passieren. Du
0: hast es gerade erlebt. Ne? Ich habe
1: es gerade erlebt, nicht ganz so kurzfristig wie bei Simon, aber es ist immer ärgerlich. Also wenn du irgendwie trainiert hast, egal wie lange, dann letzten Endes, wenn es jetzt nur eine Woche war, okay, aber äh, ja, wenn man da irgendwie was investiert hat und merkt, die Form kommt und das kann gut werden und dann rafft es einen, aus welchen Gründen auch immer, dahin, dann ist es mhm. einfach beschissen.
0: Ja. Ach.
1: Und aber es gibt viele Marathons, aber so ein großes Event. Also ich persönlich, ich würde mich dann nicht einfach irgendwo anders anmelden, weil bei mir das Event immer eine echt große Rolle spielt, wo ich mm. das Ganze machen will.
0: Mm -hmm. Absolut. Absolut. Ja. ja.
1: Aber es wird sicher neue Chancen geben.
0: Was gibt es denn noch für Dinge, die du machen möchtest? Hast du, hast du schon eine Saisonplanung fürs nächste Jahr?
1: Ja, die fühlt sich so langsam. Also Plan A ist Challenge Rot, das ist das A-Rennen, da wird alles so drumherum geplant. Mhm. Praktischerweise ist unsere Power and Pace Trophy ja in Ingolstadt, mhm. vier Wochen vorher, das würde sich sehr gut anbieten. Ist Sehr bewusst so gelegt. Ne? Ja. Äh, Habe ich auch von einigen gehört, die diese beiden Rennen machen, das ist eigentlich optimal. Mhm. Ähm, ja, damit liebäugele ich, ob ich sonst noch einen Triathlon in der Vorbereitung mache, glaube ich eigentlich nicht. Danach werde ich nicht nochmal den Fehler machen und gar nichts mehr machen an Wettkämpfen danach. Das war nicht so cool dieses Jahr und wenn es irgendwelche kleinen lokalen Veranstaltungen sind, spontan. Und im Januar werde ich mich, kann ich ja jetzt sagen, in einen Lostopf schmeißen, von dem dann alles weitere abhängt, was danach vielleicht noch passiert. Ein Lostopf? Ja.
0: Was gibt es denn im Januar für Lostöpfe?
1: Das wird im Januar eben ausgelost, das Event findet dann am 1. Septemberwochenende starten, das ist der Ötztaler Radmarathon. Ui, jawohl. Und ja, wenn ich da einen Platz kriege, dann fahre ich wohl den Ötztaler Radmarathon. Wenn ich den Platz nicht kriege, dann sehen wir weiter. Krass. Dann, dann laufe ich vielleicht irgendeinen Marathon.
0: Helf mir nochmal auf die Sprünge. Es äh, geht über sehr viele Pässe mit sehr viel Distanz und Höhenmetern.
1: Es sind 226 oder 27 Kilometer, glaube ich, mit über 5000 Höhenmetern. Crazy. Über Kütai, Brenner, Jaufenpass und Himmelsjoch. Ja. Okay. Ich habe keine Ahnung, ob das eine gute Idee ist oder eine richtig dumme Idee, aber ich habe da sehr, sehr viel Lust drauf und ja.
0: Es hört sich auf jeden Fall äh, richtig cool an. Ich, ich meine, wir haben ja, wir haben ja hier Heiß Heiß im Haus. Ähm, ich glaube, die Leute, die da trainieren, die trainieren entweder für einen Triathlon oder für einen Öztaler, oder? Ja, ganz genau. Äh, krass. Ja ja gut, das ist ein ganz anderes Training, aber du bist ja jetzt zwei Jahre hintereinander 10.000 Kilometer geradelt, oder?
1: Es hat, äh, wird dieses Jahr nicht klappen und es hat auch letztes Jahr nicht geklappt. Es waren dann so 8.000, 9.000 oder sowas, was mich etwas ärgert. Okay, ich komme auf sechs. das wird sich dann nächstes Jahr hoffentlich wieder ändern.
0: <lacht> ja, krass.
1: Ja, Training wird komplett anders sein. Ich bin mal gespannt, wie sehr es sich danach rot verändern wird. Ich werde auf jeden mhm. Fall mal mindestens in den Harz fahren, okay. um äh, da Höhenmeter zu sammeln, weil das geht einfach nicht. Und das kann man auch bei Zwift nicht irgendwie simulieren. Nee, nee. Und ich kann auch nicht 80 Mal den Vaseberg hochfahren, weil ich eben <lacht> dann doch einen langen Anstieg mal brauche. Ja, ja.
0: Das sind zwei Monate dann gut, ne? Ja, genau. Mhm.
1: Also die, die Grundform und Fitness, die sollte ja da sein nach Rot. Und dann geht es eben darum, das irgendwie auszufeilen. Ja,
0: ja, okay. Ja, sehr cool. Ähm, dann sehen wir uns in Rot nicht, denn das ist das Wochenende, wo ich dann halt in Lappland bin. Ja. Äh, Lappland darf man, glaube ich, gar nicht sagen, politisch korrekt. Habe ich irgendwo auch mal gehört, noch nicht am Rande. Äh, aber die Veranstaltung heißt Laponia Triathlon, wo das Wort ja so ein bisschen drin Ähm. Ich muss mir dann auch noch über den Weg dahin Gedanken machen, Habe ehrlich gesagt noch keinen. Ähm, hinterher geht bei mir dann wieder nicht mehr viel, dann ist Olympia und das mache ich sicher nicht normal, wie 2021, dass ich äh, irgendwo nach Olympia noch eine Langdistanz mache. Das äh, funktioniert einfach nicht nach zwei Wochen nee, Stress ich glaub, Pro es ist und mental, kein Schlaf. Und, mental
1: auch, äh, ja, ja, also nicht ich werde so
0: Sicher mir nicht wieder ein Indoor-Equipment auf irgendeinem Zimmer stellen und ähm. Nee, das, das, das habe ich einmal gemacht. Von daher wird meine Saison im nächsten Jahr früh sein, aber ich sag mal, vielleicht dann doch noch einen Marathon hinterher. Hm, mal schauen. Also gemeldet bin ich für den St. Gallen-Marathon am 9. Mai. Das war so ein bisschen, da, da hätte ich auch die Alternative gehabt eines ähm, äh, etwas anderen Events, und zwar die Riesenbecker Six Days, 120, nee, 140 Kilometer laufen auf sechs Tage verteilt, glaube ich. Meine Güte. Na, ähm, also das, was Simon immer macht, ähm, da mal als Rennen dann. Ähm, aber ich habe mich dann dagegen entschieden, äh, aus äh, privaten Gründen. Ein sehr, sehr guter Freund äh, hat mich eingeladen nach St. Gallen und ähm, wir werden das vielleicht zusammenlaufen, vielleicht auch nicht. Das werden wir sehen, aber ähm, wenn in seiner Heimatstadt der erste Marathon stattfindet, dann bin ich dabei, wo ich ihn schon bei ganz vielen ersten Events begleitet habe und er mich, also von daher freuen wir uns da drauf. Ja. Ne? Und, äh, daher keine Six Days. Ich würde ja gerne nochmal entweder den Syltlauf machen oder den Hermannslauf.
1: Soll auch sehr schön sein. Beides. Ich kann äh, Kollegin Jule, glaube ich, viel zu sagen über den Hermannslauf, weil das bei ihr in der Heimat
0: genau. Der ist. Genau, führt nämlich vom Hermannsdenkmal zur Sparrenburg die Sparrenburg liegt in Bielefeld. Ja, es gibt Bielefeld. Ja, man kann da auch hochlaufen. Das habe ich nämlich schon mal gemacht. Mhm. Das Hermannsdenkmal kenne ich so aus meiner Kindheit. Da bin ich nämlich mit meinem Papa ganz oft hingefahren. Das war immer so ein Tagesausflug aus Osnabrück. Und da gibt es einen Lauf irgendwie über 30 Kilometer, glaube ich. Auch logistisch sehr aufwendig mit Bussen und so weiter. Und das Ganze durch den wunderbaren Teutoburger Wald mit ewigem Auf und Ab. Und der Syltlauf, der geht von der Süd zur Nordspitze geradeaus und das bei hoffentlich wenig Seitenwind.
1: Ja, hoffentlich bei Rückenwind.
0: Das wäre noch das Beste, das wäre dann aber ein strammer Südwind, den es ja. selten gibt in diesen Gefilden. Ich erinnere mich an äh, starke Seitenwinde mit entweder äh, Regen, Graupel oder Schnee, also man kann da alles haben. Der ist irgendwie im März und ich glaube, der ist auch ähm, vereinsbasiert, klein organisiert, äh, früh ausgebucht. Müsste ich mich mal darum kümmern, ob sich der anbietet im nächsten Jahr. Näm. Viel vor. Ja, es hat, hat ja ein paar Jahre Zeit, ich bin ja noch jung, also das kann man ja alles Eben. Sich, sich überlegen, was man wann wie wo macht. Aber gut, wir haben uns jetzt erstmal verabredet zum Indoor-Triathlon, da freue ich mich drauf. Und, äh, das ist
1: die nächste Station auf jeden Fall.
0: Hört sich so an, ne? Ja. Was, was gibt es denn sonst noch an Stationen bis dahin?
1: Die Selfish Night.
0: Die Selfish Night, auch ein Ausdauerevent. event Definitiv. Definitiv. Ja, wo du Stichwort sagst, die wir Abstimmung... gewinnen meistens. Wer, wer gewinnt?
1: Wir, das Team. Weil wir als Auf der Tanzfläche.
0: Äh, optisch oder durch Ausdauer?
1: Durch Ausdauer, würde ich sagen. Ja,
0: ich glaube, wir waren immer dabei, als das Licht anging. Ja. Ne? Ähm, 2. Dezember mh, mit der Verteilung der Triathlon Awards. Und wir haben eifrig diskutiert in der Redaktion. Die Nominierungen sind raus. Ähm, die Abstimmung ist eröffnet unter tri-mag.de-awards. Wir haben verschiedene Kategorien und haben uns das nicht einfach gemacht, dazu nominieren. Wir haben das Schema so ein bisschen geändert. Ähm, fangen wir mal bei den Athleten an. Wir haben in den Athletenkategorien äh, Triathlet national, Triathlet international und das jeweils männlich-weiblich, ähm, jeweils zehn Namen auserkoren, die sich aufgrund ihrer sportlichen Leistungen in diesem Jahr anbieten. Ja. Und das über alle Distanzen, um da auch äh, verschiedene Leistungen zu berücksichtigen. Und jetzt seid ihr da dran draußen.
1: Ganz genau. Wie lange hat man Zeit zur Abstimmung? Eine Woche?
0: Genau, eine Woche bis zum 7. November. Also wir haben da Listen gewälzt, äh, wie Rankings bei World Triathlon, Rankings bei der PTO, natürlich die ganzen Weltmeisterschaften berücksichtigt. Hier in Hamburg die Sprintdistanz, die Gesamt-WM auf der Kurzdistanz, die drei Ironman-Weltmeisterschaften, wenn man sie mal als drei benennen darf, mit Nizza, Hawaii und Lahti. Das Ganze eben nach nationalen und internationalen Kriterien. Dann haben wir noch die Aufsteiger des Jahres, das machen wir schon seit ein paar Jahren so, dass wir drei vorschlagen. Mhm. Drei Männer, drei Frauen, die sich anbieten. Ich glaube, da ja, ihr, ihr seht das, wenn ihr abstimmen wollt, wen wir, wen wir ausgewählt haben, äh, weil wir sagen, das ist auf jeden Fall eine Leistung, die des Titels Aufsteiger des Jahres würdig ist. Ja. Ja. Dann gibt es den Coach des Jahres. Ähm, bei den Aufsteigern äh, ist das nicht so, aber bei allen anderen Kategorien könnt ihr auch eigene Namen vorschlagen. Ja, bitte achtet auf die Rechtschreibung. Wir wissen, der Name Relat kann in 17 verschiedenen Versionen geschrieben werden. Das kennen wir aus der Vergangenheit. Ich weiß nicht, wie oft der noch gewählt wird, aber ähm,
1: das macht die Auswertung auf jeden Fall nicht ein.
0: Genau, genau. Dann haben wir die Rennen des Jahres äh, in drei Kategorien: Sprint- und Kurzdistanz, Mitteldistanz und Langdistanz. Ne, da ist es komplett frei, weil die Veranstaltungsszene so vielfältig ist, da wollten wir jetzt nicht ähm, 10 rauspicken. Und dann haben wir die Kategorien der, äh, des Equipments. Und was sich so drumherum abspielt wie Ernährung und so, es sind sechs Materialkategorien. Da haben wir jeweils die Top 5 des Vorjahres gesetzt und nach redaktionellen Erwägungen, wer dieses Jahr eine Rolle gespielt hat, fünf weitere dazu gewählt. Das sind teilweise Überschneidungen mit den Plätzen 6, 7, 8, was weiß ich, aus dem Vorjahr teilweise auch nicht, weil es neue Player gab, ähm, weil es äh, große Innovationen gab. Und lasst euch überraschen von dem, was wir vorgeschlagen haben. Auch da könnt ihr selber mit eigenen Wünschen kommen, das Ganze ist, wie gesagt, ähm, bis zum 7. November möglich. Wir freuen uns über rege Teilnahme. Ähm, ja. Und Karten
1: kann man, glaube ich, auch noch kaufen.
0: Genau, Karten kann man auch noch kaufen unter triathlonlight.de für die große Gala, wo wir ja wissen, das finale Battle zwischen Jan Froden und Sebastian Kiele.
1: Da sind wir alle sehr gespannt. Wir
0: sind alle sehr gespannt. Wir wissen auch nicht ich genau, wie es ausgefochten wird. Ja, also, ja. Ähm, der Abend beginnt um 18 Uhr, endet um 4 Uhr. Da kann man auch eine Langdistanz einbauen. Aber ich glaube, da haben die Protagonisten auch nicht so viel Lust zu. Aber es wird auf jeden Fall bunt und unterhaltsam. Und ich weiß schon, wer noch alles so in der Halle sein wird. Es wird auf jeden Fall ein großartiger Abend.
1: Ja, ich freue mich auf jeden Fall
0: drauf. Wir sind dabei. Wir sind auf jeden Fall dabei. Wie gesagt, abstimmen könnt ihr jetzt. Wir verlosen dabei noch drei Jahresmitgliedschaften von unserem Programm Power and Pace und du hast es eben erwähnt. Äh, Vorbereitung für Rot geht los. Die Trainingspläne nach so einem soften Start, den wir schon in den letzten Wochen hatten, die Trainingspläne fürs neue Jahr ähm, beginnen am Montag. ja Ich muss mir noch meine Kategorie picken, aber ich weiß, dass ich am Dienstag auf jeden Fall eine Stunde oder ich glaube 45 Minuten sind es nur im G1 Bereich radeln werde und das wieder live. Es geht nämlich in die nächste Saison der wöchentlichen Live-Rides die wir auf dem YouTube-Kanal von Power Pace übertragen werden. Da sehen wir uns bestimmt auch irgendwann
1: mal. Könnte sogar sein am Dienstag.
0: Könnte sogar sein am Dienstag. 19 Uhr geht's los. Das Ganze live auf YouTube. Wir haben einen Swift Live-Ride eingerichtet, dass wir auch zusammen radeln können, was vor allen Dingen dann interessant wird, wenn es in die harten und härteren Intervalle geht. Ja. Ne? Ähm, jetzt gibt es erstmal einen soften Einstieg. Und für die, die bei Power Base nicht so nah dran sind, der Dienstag ist jetzt der neue Teamabend. Es gibt immer im wöchentlichen Wechsel entweder den Live-Ride oder ein Webinar oder ein Q&A oder ein, ein inhaltliches Programm. Ihr könnt aber sowieso jede Woche live radeln. Aber ihr seht nicht jede Woche mich beim Radeln, sondern dann manchmal auch Björn Giesmann, der euch was erzählt oder... Ein anderes Programm. Ähm, Dienstags ist immer der Radtreff und nächste Woche geht es auch wieder los am Donnerstag mit der Live-Athletik von Ulrike Syring.
1: Gott sei Dank, das habe ich mir fest vorgenommen, dass ich da
0: bleibe. Das ist eigentlich seit dem ersten Januar mein, wie Vorjahres, mein, mein, mein Jahresvorsatz, ähm, im November wieder anzufangen. Ja.
1: Ich habe es jetzt äh, durchgezogen tatsächlich, aber ich will wirklich gerne mit Uli mittouren. Das würde mir, glaube ich, sehr viel Leid ersparen. Oder ich glaube, mir viel Leid ersparen.
0: Hört auf Annas Worte. Es ist so wichtig. Man kann es nicht oft genug betonen.
1: Und man kann das auch nicht oft genug irgendwo niederschreiben. Man muss <lacht> es dann aber halt auch machen.
0: Ja, absolut. Ja, gut. Was haben wir noch? Ich habe noch eine Kleinigkeit in eigener Sache. Ich habe ja noch einen anderen Podcast, der nennt sich Pasta Party. Kommt jeden Montag mit Caro Rauscher. Die 56. Episode ist gerade erschienen und wir hatten einen besonderen Gast, und zwar die Vize-Weltmeisterin im Ironman, Anne Haug. Die hat äh, uns ein bisschen erzählt, wie sie also sie wird durch Carolina Rauscher betreut äh, im Bereich der Ernährung allgemein, im Besonderen äh, der Wettkampfverpflegung. Und Anna Hauk hat ein paar Einblicke äh, gegeben, wie sie aus ihrem äh, Post-Covid-Problem in Form eines Diabetes äh, ihre Ernährung umgestellt hat, um eben auf der Langstrecke, ich weiß, Alter ist nur eine Zahl, sagt sie immer, aber auch auf der Langstrecke weiterhin sehr erfolgreich mit den äh, jungen Wilden mithalten zu können. Und das haben wir gesehen, wie erfolgreich das geklappt hat auf Hawaii. Und da hat sie uns in einer guten Dreiviertelstunde ein paar Einblicke gegeben. Das fand ich sehr spannend, mit Anne da zu sprechen. Und das Ganze findet ihr auf dem Podcast-Kanal Pasta Party.
1: Habe ich auch noch nicht gehört, werde ich nachholen.
0: Ja, mit Anne. Anne kann man immer gut zuhören. Hm. Gut, dann... Haben wir einiges vor, sollten ins Training gehen. Von daher sagen wir mal Tschüss für heute.
1: Tschüss auch von mir.
0: Macht es gut da draußen und nächste Woche hört ihr uns wieder, dann auch wieder am Dienstag, auch wenn wir am Dienstagabend noch radeln. Die Podcastaufnahme findet vorher statt. Habt eine gute Woche, die ja durch den Feiertag, wo auch immer ihr ihn hattet und an welchem Tag ein bisschen kürzer ist, es sei denn, ihr seid Hessen. Herzliches äh, Beileid. Genau. Ähm, kommt gut übers Wochenende und dann ist Montag scharfer Trainingsstart, beginnend bei Power Pace, wie immer mit einem Ruhetag. Wir sind trotzdem im Büro hier. Wir machen keine Ruhe. Wir geben Gas. Bis dann.
1: Danke fürs Zuhören. Ciao.
0: Ciao.